0: desejo de amar ou amar o amor é quase impossível no estado normal da mente humana. O amor é possível quando alguém alcança o ser, não antes. Antes disso é sempre outra coisa. Continuamos a chamar-lhe amor, mas por vezes é absurdo chamar-lhe amor. Alguém se apaixona por uma mulher porque lhe agrada a forma como ela caminha, ou a sua voz, ou o modo como ela diz o lá, ou os seus olhos. Não há muito tempo li o que uma mulher disse acerca de um homem, tem as sobrancelhas mais bonitas do mundo. Não há nada de errado nisto. As sobrancelhas podem ser bonitas mas, se você se apaixona por sobrancelhas, mais cedo ou mais tarde ficará desapontado porque as sobrancelhas não são uma parte essencial da pessoa e por estes aspectos secundários as pessoas podem apaixonar-se a forma e os olhos são aspectos secundários porque quando você vive com uma pessoa, não está a viver com a proporção de um corpo não está a viver com uma sobrancelhas nem com uma cor de cabelo quando vive com alguém, uma pessoa é algo enorme, vasto quase indefinível, e estas pequenas coisas periféricas, mais cedo ou mais tarde, tornam-se insignificantes. Mas subitamente ficamos surpreendidos, o que fazer? Cada amor começa de um modo romântico. Quando a lua de mel chega ao fim, acaba tudo porque ninguém consegue viver sem romance. Cada um de nós tem de viver com a realidade e a realidade é totalmente diferente. Quando você vê alguém, não vê a sua totalidade, só a vê superficialmente. É semelhante a uma pessoa que se apaixonou por um carro por causa da sua cor. Ainda não viu o que há debaixo do capote, poderá nem existir motor, ou alguma coisa estar defeituosa. Em suma, a cor não vai ajudar. Quando duas pessoas se encontram, as suas realidades interiores chocam e os aspectos externos tornam-se insignificantes. O que fazer com as sobrancelhas, com o cabelo ou com o penteado? Praticamente, você esqueceu-os. Quase já não o atraem, porque estão lá. E quanto mais conhece a pessoa, mais começa a recear, porque então começa a perceber-se da sua loucura e a outra pessoa começa a conhecer a sua loucura. Então ambos sentem-se enganados e ambos ficam zangados. Ambos começam a tentar vingar-se do outro, como se o outro tivesse iludido ou enganado. Ninguém enganou ninguém, apesar de serem todos enganados. Um dos aspectos básicos a reter é que quando você ama alguém ama porque a pessoa não está disponível. Agora que a pessoa está disponível, como pode o amor existir? Amor, liberdade e solidão. 48 Você queria ser rico porque era pobre. Todo o desejo de ser rico era devido à sua pobreza. Agora que é rico, não se importa ou encara-o de outro modo. Você tem fome, está completamente obcecado por comida, mas quando se sente bem e com o estômago cheio, já nem se lembra. Quem pensa em comida, o mesmo acontece com o seu chamado amor. Você anda a perseguir uma mulher e ela afasta-se, fugindo-lhe. Você fica cada vez mais ardente, então, persegue ainda mais. E isso faz parte do jogo. Cada mulher sabe intrinsecamente que tem de fugir, assim a caça mantém-se continuamente. Claro que ela não deve fugir demasiado, senão você será tentado a esquecê-la Ela tem de permanecer à vista, encantadora, fascinante, apelativa, convidativa, mas ainda assim fugindo. Inicialmente, o homem corre atrás da mulher e a mulher tenta escapar-lhe. Logo que o homem captura a mulher, a situação modifica-se. Então o homem procura fugir e a mulher começa a persegui-lo. Onde vais? Com quem estavas a falar? Porque é que vens tarde? Com quem estiveste? E o problema é que ambos se sentiam atraídos um pelo outro, porque eram mutuamente desconhecidos. O desconhecido tem atração, o que não é familiar atrai. Agora ambos se conhecem bem Fizeram amor tantas vezes que se tornou quase repetitivo Na melhor das hipóteses tornou-se um hábito, um sossego Mas o romance desapareceu Então ambos se sentem aborrecidos O homem torna-se um hábito, a mulher torna-se um hábito Eles não podem viver um sem o outro devido ao hábito E não podem viver juntos porque não existe romance Este é o verdadeiro momento em que cada um deve entender se isto é ou não amor E você não pode enganar-se a si mesmo, deve ser claro Se era amor, ou se alguma parte erra amor este passará. Então deve entender que estes são aspectos naturais. Não há necessidade de se zangar por isso. E você ainda ama pessoa. Ainda que a conheça, ainda ama. De facto, se o amor estiver presente, você ama mais outro porque sabe. Se existe amor, sobrevive. Se não estiver presente, desaparece. Ambos são bons. Para um estado mental comum, o que eu chamo amor não é possível. Só acontece se tiver uma personalidade bem integrada. O amor é a função de um ser integrado. Não é romance, não tem nada a ver com esses aspectos aspetos disparatados. Encontra-se no mais profundo do ser do outro, mas então é totalmente diferente. Cada amor pode crescer nele, deverá crescer nele, mas 99 em cada 100 amores não atingem este ponto. As desordens e os problemas são tão grandes que podem destruir tudo. Mas não estou a dizer que cada um se deve manter preso ao outro. Devemos estar alerta e atentos. Se o seu amor consiste nestes aspectos amor, liberdade e solidão, 49 absurdos, ele desaparecerá. Não vale a pena preocupar-se, mas se for real, em então, apesar do tumulto, sobreviverá. Esteja atento. O amor não é a questão. A sua percepção é que é a questão. Esta pode ser uma situação na qual a sua percepção crescerá e você ficará mais atento a si mesmo. Talvez este amor desapareça, mas o próximo amor será melhor. A sua escolha será feita com maior consciência. Ou este amor com maior consciência mudará a sua qualidade. Então devemos manter-nos atentos ao que quer que aconteça. O amor tem três dimensões. Uma é quase animal, é só luxúria, um fenômeno físico. A outra é humana, é superior à luxúria, à sexualidade, à sensualidade. Não é só exploração, a exploração do outro como um meio. O primeiro é uma exploração, no primeiro, o outro é usado como um meio. No segundo, o outro não é usado como um meio, o outro é igual a si. O outro é tanto um fim em si mesmo como você. O amor não é uma exploração, mas uma partilha mútua do seu ser, das suas alegrias, da sua música, da sua pura poesia de vida. É partilhado e é mútuo. O primeiro é possessivo, o segundo é livre. O primeiro cria e a dependência, o segundo liberta-o. E a terceira dimensão do amor é sublime, divina, quando não existe objeto para amar, quando o amor não é uma relação, quando o amor se torna um aspecto do seu ser. Você ama simplesmente não ama alguém em particular, mas simplesmente está a amar, assim, o que quer que faça, faz com amor, quem quer que conheça, conhece amar. Mesmo quando toca numa pedra, toca-lhe como se o fizesse a sua amada, mesmo quando olha as árvores, os seus olhos estão cheios de amor. O primeiro usa o outro como um meio, para o segundo, o outro já não é um meio, no terceiro, o outro desapareceu totalmente. O primeiro cria prisões, o segundo dá-lhe liberdade e o terceiro ultrapassa-o, transcende todas as dualidades. Não há amante, não há amado, só há amor. Este é o último estádio do amor e este é o objetivo de vida atingir. A maioria das pessoas mantém-se limitada ao primeiro. Somente poucos alcançam o segundo e raríssimo é o fenômeno que ocorre com o terceiro. Somente Buda, ou Jesus. Poucas pessoas, aqui ou ali, encontraram esta terceira dimensão do amor, Podem contar-se pelos dedos. Mas se mantiver os olhos fixos numa estrela distante, é possível. E quando se torna possível, você sente-se preenchido. Então nada falta à vida e nessa plenitude está a alegria, a eterna alegria. Nem a morte a pode destruir.